0: 臨床医学,学論第6章内分泌疾患内分泌疾患には下垂体と甲状腺と副腎の問題がありまして下垂体の分泌過剰と分泌低下では下垂体の分泌過剰では成長ホルモン GH で先端巨大巨人症で先端巨大小腸腎症に分泌低下でえっ、ー、と成長ホルモン分泌不全性低身長症になりますねこれ下垂体性低身長症とも言いますあとバゾプレッシンの低下で尿崩症になりますまたコルチゾル糖質コルチコイドですねが下垂体腫瘍で、えー、分泌が過剰になればクッシング病になりますこの場合下垂体で起こるクッシング下垂体の障害で起こるのがクッシング病で副腎の皮質の問題で起こるのがクッシング症候群であることに注意してください甲状腺はホルモンが T4T3 それぞれサイロチシントリオードサイロニンと言いますこれが分泌過剰になるとバセドウ病に逆に分泌低下になると粘液水腫か慢性甲状腺炎になります慢性甲状腺炎は橋本病と言いますそして副腎皮質コルチコゾルですね糖質コルチコイドが分泌過剰になればクシング症候群になりますまたアルドステロンですね転解質コルチコイドが増えれば原発性アルドステロン症根症候群になりますそして、えー、っと皮質皮質のホルモンすべてが分泌が低下してしまうのがアジソン病ですそして副腎髄質はカテコラミンを出しますけどこれが分泌過剰になると褐色細胞種ですねでは下垂体の疾患から見ていきます下垂体全容の疾患でクッシング病になります概念は副腎皮質ホルモンの中の糖質コルチコイドグル,チグルココルチコイドであるコルチゾールの分泌過剰によって種々の代謝疾患をきたす疾患をクッシング症候群といいますねこのうち副腎皮質刺激ホルモン ACTH を産生する下垂体腫瘍選手ですね選手によって起こる疾患をクッシング病といいます疫学はクッシング症候群中、クッシング病の割合は約 40% です。クッシング症候群の方がちょ若干多いですね。で、ここで大事なのは非常ですね。acth が上がるのか下がるのか ？acth っていうのは下垂体からだ出されるホルモンですね。支障から crh で下垂体で acth。そして副腎皮質の方からそれぞれ糖質コルチコイド硬質コルチコイドそれから副腎アンドロジェンが出るわけなんですけどまず死傷は普通に CRH を分泌しますで下垂体がバカになっているとクッシング要するにクッシング病ではこの CRH を下げ,下,が下げろって言って ACTH 出すなって言われても ACTH をどんどん出しちゃうんですよかす板がバカになってるんでそうするとそのまま副腎皮質に行ってどんどんどんどん,どんえっ、ー、とえっ、ー、とそうですね出す,すわけですねそういったコルチコイドとかを。でも CRH に行ってどんどんネガティブフィードバックをかけて下げようとするんですけど下垂体がバカだから相変わらず ACTH は出っ放しになるんですね逆に、えー、とクッシング症候群では ACTH は下がりますこの騎乗はまず死障でえっ、ー、とまあ CRH を普通に出しますとで下垂体で ACTH を出しますとで副腎皮質の方では普通に、まあ、出すんですけどどんどんどんどん出し続けていっぱい出てくるもんだからそれぞれのホルモンがネガティブフィードバックをかけて死傷が c r でも下垂体でもあ下垂体で ACTH を分泌量を下げたところで。腎皮質がバカになっているんで全然言うこと聞かないですもうどんどんどんどん出し続けますねこうなるとクッシング病になっちゃいますアクシング症候群になっちゃいますということですでコルチゾールの働きは「糖代謝」「タンパク代謝」「脂質代謝」とか「水」「電解質代謝」「消炎」「免疫抑制」っていう作用があります。で症状はクッシング症候群に準じます。この糖質コルチコイドっていうのは、まあ。あのステロイド薬ですね。だからステロイドは。まあ、三日以上かな、なんか連続服用するのは体に悪いというのは、あれの長期服用で。クッシング症候群が出ちゃうからですね。実際に加藤先生の昔。えっ、ー、と、いた病院でも患者さんが。それで満月用願望になって、まあ、薬を止められたという出来事があったみたいですねで検査なんですけどクッシング症候群に準ずるが脳 CTMRI などで下垂体の選手を確認 X 線検査はトルコアンの二重艇風船上拡大ですね腹部 CT 両側の副腎が主題血液検査えっと、尿中1 7ヒドロキシコルチコステロイド 17OHCS が増加有利コルチゾール排泄増多ですねこの血液検査で何が出るのか X 線検査で何が出るのかは必ず押さえておく必要があります治療は腫瘍を摘出あるいは放射線照射ですね予後は適切な治療を行えば良好です次に先端巨大症を見ていきます。次に先端巨大症及び巨人症。概念は成長ホルモン GH の過剰分泌によって骨、結合組織、内臓の過剰な発育をきたす疾患で青春期の骨端線、閉鎖前に発症すると巨人症となり閉鎖後に発症すると先端巨大症となります。骨端線はえー、閉鎖前なのか閉鎖後なのかということで閉鎖前が若年者ですねこれは貯人症で閉鎖後にっていうのは成人になってからが先端巨大症です原因は下水体栓種による成長ホルモン GH の過剰分泌まれに GHRH を異所性に産生する腫瘍もあり水頭腫瘍気管子カルチノイドというものですね成長ホルモンは肝臓をはじめ種種の組織でインシュリン用成長因子1、IGF1 を介する関節作用があるので、種種の影響を予防します。IGF1 はタンパクト化作用があります。症状の分類を見ていきます。えっ、ー、と症状の分類は、下水体栓種による圧迫症状か、あるいは GH 過剰による症状の二つに大別できますね。で下水体栓腫による圧迫症状では視野障害視光者の圧迫による両自側反応ですねそして頭痛おう吐が脳圧亢進によって起こります生栓刺激ホルモンが鉄望して生栓機能が低下症になりますね g h 酸性細胞の腫瘍性増,増殖により LHFSH が圧迫されるためですあ、いいかで。GH 過剰による症状には骨肥大、軟部組織肥大、内臓肥大、自律神経症があります。骨肥大は高,高身長になりますね。腸間骨が縦軸方向に伸長可能なので巨人症、それか四肢が肥大します。末端部が肥大します。突端性閉鎖後では、縦軸方向への伸長制限され、末端が肥大されします。これが先端巨大症ですね。化学と眼科上演の突出もありますし、変形性関節症、腰痛、末梢神経障害も出ます。だから特徴的な顔をしてますね。下顎が出るっていうのは胃の木とか、なんか見るとよくわかりやすいですね。あと南部組織の肥大は鼻とか唇口く,くちび,くちくちびベロの肥大がありますここら辺も大きくなるんですねまた内臓も肥大するので心筋障害とか内臓肥大もあります自律神経異常では高血圧発汗更新になりますね検査は X 線検査でトルコアンの風船状拡大というのがあって、これはとても重要ですね。測定部、南部組織の後皮、四肢末節骨のカリフラワー状変形もあります。CT、MRI では下垂体栓種が見られ、内分泌的検査では血中のグロースホルモンが上昇しています。治療は手術と薬物で、手術はハーディ法による下垂体栓種の摘出です。そして薬物療法はソマトスタチン誘導体というものが成長ホルモンを抑制しますこのハーディー法っていうのがなんかすごい手術だったような覚えがあって鼻かなんかから突っ込むのかなで下垂体を切除するとか確かそんなようなものだったような覚えがありますねハーディー法やってないかな pdh 乗ってないですね。えー、と予保は未治療の場合平均余命が13年ですね治療しないとまあくないということですねで逆に成長ホルモン分泌不全性低身長症下垂体性低身長症は成長ホルモンの分泌低下によって成長が抑制されて身長になる病態です男女比は男が3倍原因は特発性の原因不明のものが 80% ですそして気質性の低身長症腫瘍などで起こるのが残り2割ですね症状は近性の取れた低身長ですこれはポイントですまた知能障害はないですだから本当に小人になるだけで別にそれ以外は普通の人間ですねで検査は血中グローソルモンが低下 CTMRI 検査で下垂体茎切除ホルモン分泌不全から分便期に起こることあり,ってありますね空虚トルコアントルコアンが髄液などで満たされ下垂体が後方へ圧迫されている治療はグロスホルモンの投与次が下垂体紅葉の疾患ですこれは尿症ですね。概念は下垂体抗量の機能低下に伴いバゾプレシン ADH とか抗利尿ホルモンといいますが分泌が低下し多飲多尿かっこ低腸尿などの症状が出現する病態ですえー、っと正常だとバゾプレシンが視床下部から出て下水体酵母の方から分泌されて腎臓に行って水の再吸収を促進するんですけど下水体酵母がダメになることで、まあ、バゾプレシンが出てくれないとそうなると水の再吸収が低下してしてまう、まあ、バゾプレシンはとにかく体に水を蓄えようとするんで抗利尿なんでそれができなくなってしまいます分類は「続発性」と「特発性」「家族性」があります続発性は何かの病気に続いて起こるので脳腫瘍だとか外傷脳出血などに起因するものが6割続発性は原因不明によるもので 40% 近くありますね 39% 残り 1% が家族性<笑>第20番染色体調和の異常によるものです症状がとても大事です当然、えー、と口が乾きますね尿包症になるんで、とにかく体に水を蓄えらずにどんどんどんどん飲んだ分だけ外出てっちゃいます。なんで高鶴多,多尿です。もうとにかくおしっこは出てくんで喉乾いてたくさん飲むっていうそれだけのことですね。まあ場合によっては灼熱口の乾燥感以外に灼熱感だったり、睡眠障害も起こります。尿は低濃度で多尿はえっ、ー、と一日五リットル以上って書いてありますねこれ。理学では2リットルとか3リットルとか言いますけど本当にすごい量出ますこれ検査は血小浸透圧が飲水している限り正常範囲上限飲水量が少なくなると高ナトリウム血小高浸透圧血小になります手腸の水が血の中の水が減ると濃度が濃くなるからまあ結果的に高ナトリウム高浸透圧の結晶になるということですねで負荷試験っていう検査があって、それは水制限試験とか。紅腸食塩水試験といって、尿量を減少せず。尿浸度圧の上昇は見られないっていうことが。特徴ですね。治療はデスモプレシンといって、氷のホルモンを。天日で。まあ経費。せ。投与することによって、経口投与で。消化酵素、あ、そうですね、経費投与で。与えます。鼻からです。なぜかというと、口からだと消化酵素によって分解されちゃうからですね。予後は良好です。多尿が長期間になると水腎症になります。とにかくここでえっ、ー、と重要なのは、一時性と二次性があって、二次性が脳みその問題で起こるということですね。脳腫瘍だとか脳血管障害で。で圧倒的にこの二次性に起因するののものが圧倒的に多いという続発性ですねこの二次性の続発性が 60% っていうことが大事ですこの尿崩症は本当に怖くてなんか昔聞いたニュースかなんかで子供がずっとおしっこをし続けてお母さんがなんか育児放棄じゃないけどなんか無理信じは図ろうとしたぐらいななんか大変なニュースを聞いたことがあります。次に甲状腺疾患を見ていきます。甲状腺機能亢進症甲状腺機能更新症とは甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで代謝更新自律神経刺激などによりさまざまな臨床症状を呈する疾患我が国では甲状腺機能更新症の 80% 以上がバセドウ病であるこのバセドウ病はグレーブス病と同じでバセドウっていうのは、えっと、ドイツ語ですねあのドイツ人が発展しましたでグレースはグレーブスはイ,イギリス人かなロバートっていう人が映って,てますね。概念は自己免疫異常 TSH 受容体に対する TSH 受容体抗体の関与により甲状腺において過剰の甲状腺ホルモンが合成分泌される自己免疫疾患です。原因は TSH 需要帯抗体えー、TSH 類似作用を持ち TSH 受容体に結合して甲状腺ホルモンを分泌するように働きますねこれが原因ですでえー、と代謝更新症状これとても重要なんで全部覚えておく必要があります、えー、とまず頻脈ですね脈が速くなって、えー、収縮期は高血圧になって腹、え、が、ー、厚がりになっちゃうんで、汗をいっぱいかけます。発汗型。で、体重がどんどん減ってって、で下痢もしますね。代謝が低下すると逆に便秘になって、代謝が更新すると下痢になっちゃうんですね。なんでかっていうと、まあ多分主にどんどんどんどん、多分のこう、消化して、あ、えー、とエネルギーを得るじゃないですか人間ってでもあまりにも更新しすぎてあまりにもそのエネルギーが先に先に必要だと消化を早めてどんどん取ろうとするんですよエネルギーを。でも結果的にすごく早いんでちゃんと消化が終わる前に、えー、と便利になって出てしまうそうすると下痢になっちゃう僕もバセドウ病はやってるんですけど確かにあの頃は下痢が多かったなって思います。なんで本当にあの頃はガリガリでしたね。で、交感神経亢進症状が。えっ、ー、と精神不安定。投手視神戦まあ、確か精神も不安定になるかもしれないですね。なんかパニック症状っぽかったんですけども、今思えばこれあ中学か高校の時は明らかにあったんですけど、中学ぐらいからもうこれあったんじゃないかなって思います。でバセドウ病の特有の症状が甲状腺が腫れるということですね主張しますこれは甲状腺ホルモンを大量に作るために甲状腺自身も主題ということですね皮脂なんかでもそうですけどこういっぱい仕事しようとすると腫れてくるんですねで眼球が突出っていうのがバセドウ病特有症状のもう一つの特徴ですね TSH 受容体が眼球後部にも存在し甲状腺腫と同様に組織が増殖して眼球を外へ押し出すというために起こりますで先ほどの代謝更新症状の頻脈とこの抜動病の特有症状を3つを合わせてメルゼブルクの山頂といいますで一応これ自己免疫疾患なんでですすよアレルギー5型ですねだからアレルギー体質の人はなりやすいかもしれないです。で20から30代若い女性に後発してきっとまあこう症状甲状腺腫肥満性に腫れますね。で眼球が突出と頻脈っていうところ体重減少とか発汗肩微熱とか高血圧下りということを覚えとけば大体いいと思いますで。検査は甲状腺の機能検査ですね。で増加するものが血中のトリフォードサイロニ,、ね、イロニンとサイロチシンですね T3 と T4 が増加します。そして ALP も増加しますえっ、ー、とこの ALP っていうのは高回転型の骨代謝による骨吸収甲子による酵素逸脱ですね骨吸収は骨破壊ですね骨が溶け壊される時に出てくるもので絶対にこんなものは血液中にあってはダメなんですよでも僕は多分これがたくさん起こることによって今、ま 70% のギリなんでもうこれ以上下がると本当、骨粗しょう症ですよ。でえー、っとあとは自己抗体が増加します特に TSH 受容体抗体が増えますね減少するのは何でしょう TSH 減少ですねこれは、T3T4 の増加に伴う負のフィードバックによって TSH が下がると TRHTSH からの T3T4 なんで負のフィードバックがかかって下がるそしてあとは総コレステロールも減りますこれ脂質の代謝更新でどんどんどんどん脂肪も燃やすのでまあ逆に言えばコレステロール合成は低下するまあ当然痩せますねそして甲状腺エコーシンチグラム検査では甲状腺腫ということが分かります治療は薬物療法甲状腺薬放射線用土治療ですね外科的療法予後は甲状腺薬投与で平均約2年で寛解です投薬中止で2年以内に40から 60% が再発です僕かなり短いことを大学3年の時に分かってそれで大学、在学中には治ったので、うん、1年もかかってないような気がするんですけど、まあ、一応今のところ再発はしてないですねそうですね覚えとくべきことは TSH が下が下るってことです反対に免、ね、疫水溶は上がるのでこのあとやるんですけど注意が必要ですねでプランマー病っていうのがあるんですよここには書いてないんですけど甲状腺ホルモンを自律的に分泌すする性腫瘍なんですよで。甲状腺機能更新症状を呈するっていうことで癌症状目の症状は出ないってことでまあ薬じゃなくてこれは外科手術が必要になります外科的処置ですね次が甲状腺機能低下症です免疫水腫と甲状腺機能低下症が同義ですね概念は、甲状腺ホルモンの分泌低下あるいは甲状腺ホルモンに対する感受性の低下により末梢組織で甲状腺ホルモン作用が不足したために種種の作用を来す病態で成人の原発性甲状腺機能低下症を粘液水腫と言いますそして先天性の、ま、赤ちゃんですねこれはクレチン病と言います分類は原発性続発性ホルモン風ホルモン不恒性があります。原発性は甲状腺に原因があるというものですね。粘液水腫とクレチン病と遺伝性があります。粘液水腫というのは硬い不均が見られるこの硬い不均っていうのがとても重要ですね。これが見られる甲状腺ホルモン低下症は粘液水腫です。指で押してもスッと戻るんですよ。ゴムみたいに硬い硬い不均です。硬くて押すんですけど、ゴムみたいにゴンと戻ってくる。クレチン病は先天的な。甲状腺組織の無形成による欠乏症です。特徴は低身長。で横断で精神発達支援があります。これはグロースホルモンと違いますね。低身長は本当に綺麗に。えー、っとこ小人なんですよね。それに対してクレチン病は。甲状腺っていうのはなんか体を。ただ大きくするんじゃなくて、本当にいろんなところを大きくす。あの。大きくするというか育ってるホルモンみたいですね。で、あとは威厳性ま、甲状腺手術などによって起こってしまうということもあります。続発性は？中枢性のものですね。中枢なんで脳みその中の下垂体とか視床下部に原因があるものです。下垂体に原因があるものが二次性と言います。死犯病ですね。分娩後の下垂体死です。下垂体腫瘍とかも。そういったもので、下垂体がダメになると二次性。まあ、赤ちゃんを産むときにいっぱい血を出して、下垂体の方に血が回らないと、まあ下垂体が死ぬんですね。人間の体には門脈っていうのがあるんですけど、まあ、普通に肝臓の方に行く腸脈血の門脈と、それから下垂体門脈っていって2つあるんですねであとは三次性は視床下部に原因がありますこちらは視床下部腫瘍で起こりますあとホルモン不応性は末梢組織での甲状腺ホルモンレセプターに異常があることで起こりますねでえっ、ー、と代謝低下症状がええー甲状腺機能低下症状なんですけど。これバゼド病の。と逆の症状。六つありますね。えっ、ー、と、先ほどは貧脈だったんですけど、じょん、徐脈ですね。脈が。えっ、ー、と。少ないということは、まあ、これは。脈診やっててもわかるんですけど、要長なんで寒がりですね。低体温。そして当然汗は減ります。汗かかないです。で静脈で低血圧ですね。静脈で低血圧で寒がり発汗現象そして体重は増加していって便秘になります。他には、まあえー、とバゼド病と共通するのが疲れやすいってこととか。あとは皮膚が乾燥したり眉毛3分の1の脱毛頭髪の脱毛なんかも特徴で的で活動性が低下して精神活動のどんまでうつ病と勘違いされるケースもあるみたいですねあとは筋肉やられますね筋肉痛筋けれ筋に鉄がいかない感じです筋血虚みたいあっ間血虚みたいな感じですよねあとは左右になります生態むむ感じです粘液、まあ、水腫性の変性は悪根を残さないか大腐腫っていうのがとにかく特徴です。検査検査は甲状腺機能検査。これとても重要で血中の T3T4 が減少しているってことですこれ原発性も続発性もどちらもえっと免疫水質では下がりますねあと血中の TSH これは原発性続発性で変わってきますね血中 TSH が上がるのが原発性,です性のフィードバックによって上がっていきますえっ、ー、とそうですね逆に続発性では減少します TSH を出す方に問題があるんであとその他貧血総コレステロール上昇これは甲状腺機能亢進症の逆ですね。そして A セ A S T C K L H T などが高値です。筋由来の酵素で本症では時に筋肉痛筋硬直というふうに結構これは重要ですね。えっと治療は甲状腺ホルモンの投与で予後は甲状腺ホルモンを生涯服用すれば日常生活には支障がありません橋本病は何かというとまあ自己免疫ですね慢性甲状腺炎っていうものが橋本病ですなんで大人がなる甲状腺機能低下症年、ね、液水腫と。えー、と先天性の甲状腺機能低下症がクレーチン病をっていう感じです次に慢性甲状腺炎橋本病を見ていきます概念は自己免疫基準によって発生する慢性向上腺炎で「橋本と病」とも言われます。これ自己免疫っていうのがとても大事です。30から50代の中年女性に告発今まで普通の大人や子供だったんですけどこれはえっ、ー、と,と女性のお年寄りですねがなります。男女比は1対20ですででもう圧倒的に女性が多いですね。病態は甲状腺にリンパ球が浸潤し自己免疫基準による甲状腺の肥胞細胞の破壊を経てリンパ肥胞の形成上皮細胞の変性鉄合組織の造成などの炎症所見が見られる甲状腺機能はさまざまな状態を呈するが病変の進行により最終的には甲状腺機能が低下する症状はですね甲状腺腫ってバセドウ病でも出るんですけど機序が違うんですねこれ破壊されたろほう細胞を活性させようと TSH が活発になるために甲状腺が腫れるという感じですあとは甲状腺機能低下症という症状もあります検査は血中抗甲状腺抗体陽性ですねバスド病との鑑別でこれ診断に使われます抗サイログロブリン抗体や高甲状腺ペルオチシダーゼ抗体っていうのが、えー、と出てきますねエコー検査で微慢,微慢性甲状腺症を認めますとにかくこういう抗体が出てくるっていう自己免疫の基準で起こるのが慢性甲状腺橋本病です治療は甲状腺ホルモンの投与です。予後は慢性の経過をたどり、完治は難しいです。もう一度。T. S. H. 甲状腺ホルモンと。A. C. T. H.。副腎質ホルモンのフィードバックを。おさらいするとですね。えっと、クッシング症候群。あの。副腎質ですね。こちらは。えー、と副腎皮質がダメになっているので ACTH を下げろという命令に反していっぱい出しちゃいます。でクッシング・病ディジーズの方は下垂体がダメになっているので要するに中枢がやられているので ACTH をどんどん分泌させて、えー、と貝のホルモンが、えー、貝のホルモンのネガティブフィードバックを無視してどんどん出しますね。あ上位か、CRH が下がってるけど ACTH は上がるそして、えー、と今度は TSHK の分泌異常ではバセドウ病はバセドウ病はですねえっ、ー、とたくさん出るんですよこう甲状腺がダメになっちゃってるんでで死傷とか下垂体がどんどん TRHTSH を下げ,下げろって言ってるんですけど甲状腺が無視してどんどん出しちゃうっていうのがあるんで TSH は下がりますそして年季水腫はどうかというとまあこれ今度は甲状腺がダメになってあの出さなくなる感じになっちゃうんですねそうするとポジティブフィードバックをかけて TRHTSH はともに今度は逆に上昇するんですけどでもまあ甲状腺がダメなんで、結局出さなくて、という感じです。では、副腎皮質の、えー、ホルモン分泌異常を見ます。副腎皮質機能亢進症、クッシング症候群は。概念は慢性にコルチゾル、糖質コルチコイド分泌過剰によって起こる症候群です。女性に多く、男性の六倍で、四十代にピークです。原因は下垂体異常下垂体選手によるクッシング病が4割副腎皮質異常副腎選手が5割で副腎皮質の異常は他にも原発性副腎皮質下形性異形性というものがありますその他にも異所性 ACTH3 性といって肺がんなどの悪性腫瘍組織から ACTH が分泌されるなんていうこともあります症状はコルチゾルが過剰になって、肥満になりますね。肥満はどういう肥満かというと、満月用での顔で中心性肥満です。水流用脂肪沈着と言います。皮膚の萎縮、赤色皮膚洗浄があります。これは体幹に集まった皮下脂肪が皮膚を押し上げて亀裂が生じ、皮膚表面に肉割れのようなシワができるものです。それから糖尿病になりますね。糖代謝異常です。骨粗鬆症で病的骨折になります骨へのカルシウム沈着抑制骨吸収促進ですで筋力は低下します筋腫縮ミオパチですね不眠不穏うつ状態精神不安定です液感染症で免疫機能低下でなりますあとは電解質コルチコイドが活性化して、まあ、ナトリウムがもえー、とアルドステロンがナトリウムイオン再吸収を促進するので結果的に、えー、と硬質浸透圧が上昇して体内含、えっと、水分含有量が増えることで高血圧になります副腎アンドロジエンの過剰分布によってまあこれ男性ホルモンなんで毛が増えますね多毛そして月経異常になります女性にとっては良くないので。検査は血液検査が血中コルシソル上昇ですねそして血糖値が上がります高脂血症になりますエコー CTMRI で副腎腫瘍あるいは下垂体腫瘍が認められます治療は腫瘍は原則として摘質薬物療法ですもうんだろう悪いものは取って薬を与えると予後は未治療では感染症心血管腎障害で死亡する副腎腺腫、下垂体腺腫では治療しても再発することもある癌では予後不良、まあ、これ本当に治療しないと死に至る病です。原発性アルドステロン症を根症候群とも言います概念は副腎皮質の急上層に腺腫、がん下形性など原発性病変が生じたことによりアルドステロンつまり電解質コルチコイドが過剰分泌されて起こる病態で根症候群とも言います急上層から出るものとか側上層から出るものも語呂合わせがあって高級豚足と覚えると硬質コルチコイドが急、えっと、上層からで豚足なんで糖質コルチコイドが即上層からっていうことがわかりますで液学は20から40代に多い原因は副腎腺腫病態は過剰に分泌されたルトステロン腎臓の尿細管に作用しナトリウムイオンの再吸収更新とカリウム水素イオンの排泄を促進するその結果低カリウム結晶性アルカローシスを伴う高血圧症が発症するということです。えっと、ま、ナトリウムイオンをアルドステロンが尿細管の主に集合管で再吸収を促進するんですけどその時にナトリウムとカリウムが交換されるんですよカリウムがお金みたいな感じですね。だからで、カリウムと水素イオンは友達なので一緒に出てきますね。で症状は高血圧多尿筋力低下シシマ肥液疲労デタニーですね。高血圧は何で起こるかというと遠尿細管でのナトリウムイオン再吸収と同時に水分も再吸収して循環血液量が増えるためえー、っとそうすると血圧が高くなると循環血液量が増えると低カリウム血症は氷尿ホルモン作用を弱めるこれによって多尿になるんですね。で筋力低下し、液っていうのは低カリウム血症アルカローシスによって脱分極しにくくなる方ですね。なので、えーと、原発性アルドステロン症と橋本病とかは、まあ、食後にシシ麻痺になるっていう周期性シシ麻痺っていうのもこの筋力低下と関係があるのかなと思いますね。低カリウム結晶によって起こるということです。どうしてかというとカリウムは、えー、と細胞内に。糖を引き連れる作用があるんですよ。でまあ、ご飯食べるとインシュリンが出るじゃないですか？インシュリンが何をするかというと、細胞膜にグルットホーンっていうなんか扉を開けてでそこの中にえー、っとカリウムが連れてった。糖が入ってくるという感じなんですけど。そもそもカリウム君が外に出てくと糖が中に入れないと。そしてまあ血中。のに糖が溢れかえるっていうのが糖尿病の起床ですねなのでカリウムがいなくなる低血症アルカローシスになるこのアルドステロン症では筋力が低下しますでテタニーっていうのも起こりますテタニーはカルシウムやマグネシウムが不足することによって種子など子種の遠液に拘縮軽縮が起こるそうですねまあ、カルシウムっていうのは筋肉の収縮に必要なものなんでこれが減っちゃうとまあ、筋肉がちゃんと動かずに変な動きしちゃったりするっていうのが痙攣、手谷ですね。血液検査では鉄中のアルドステロンが高値になります。血清のナトリウムが高値になってカリウムが代わりに減ると血小のレリンが活性低値になります。予後は適切な治療と高血圧管理すれば良好とあります。適切な治療とは腫瘍は適出して下経生には薬を用いいるということです、ね、これ原因は副人選手が多いって書いたんですけどこれ副人選手で副人皮質腫瘍だと思えば原発性ということなんですけどほかにも続発性ではネフローゼとか肝硬変から起こったりもします。で今度は副腎機能低下症を見ていきますね。アジソン病これは副腎に病変が原発する慢性副腎皮質機能不全で副腎皮質ホルモンが総合的に減少した状態です原因は自己免疫機序による特発性副腎萎縮が 50% です以前は副腎結核によるものが大半でした症状は低血糖ですねコルチゾールが不足しちゃいますそして低血圧低ナトリウム血症低カリウム血症がアルドステロン不足によって起こります体毛湧脇毛や血毛の脱落は副腎アンドロジェン不足によって起こりますそして色素が沈着しますそれはどうしてかというとコルチゾール低下を受けたフィードバック機構による ACTH 過剰による症状で ACTH はアルファメラニン細胞刺激ホルモンを含んでいるために刺激をあ基礎沈着が起こってしまいますねでその他にも液疲労感食欲不振月経異常皮膚乾燥体重減少などがあります血液検査は血中コルチゾールアルドステロンテイチでテチーで尿中十七 O H C S、尿中十七 K S が低値になります。血中 A C T H は上がります。血清ナトリウムは低くなります。ケ K は上がります。貧血になります。げあのこれは副腎アンドロジンの低下によりエリスロポエ,イエチン活性が低下するためですね。エリスロポエチンは腎臓のホルモンで、ま赤血球を作る低酸素状態とか、まあ、高い山に登って何日かしたりするとまあいっぱい出て血液を増やすんですけど副腎アンドロジェンが減るとこれが減るんですね。で副腎髄質ホルモン分泌異常が褐色細胞腫です概念はカテコールアミンを多量に酸性分泌する腫瘍性疾患を言います褐色細胞腫は副腎髄質防神経節に発生します30から50代に交発でこれは男女関係ないです症状はえー、と交感神経の交感更新症状、まあ、カテコラミンが肝臓からの糖放出を増やすことで何が起こるかというと貧脈になりますそして、まあ、代謝が更新して、えー、発汗過多になって、えー、高血圧高血糖頭痛が起こりますね。この頭痛以外はだいたいバセドウと同じなんですけど頭痛だけバセドウ病と違いますね他にも顔面蒼白や四肢冷感歯視心腺痩せおしん凹とかもあります検査は血液検査がカテコラミンが高値高血糖で高脂血症有利脂肪酸や総コレステロールが高値になりますね尿検査で尿中カテコラミンが高値えっ、ー、とメタネフリンノルメタ、ネフリン、バニリルマンデル酸とかが増えます。予後は早期に腫瘍を摘出すれば良好。悪性腫瘍では再発や転移を起こしやすく、予後不良です。とにかくこの褐色脂肪細胞腫の概念は副腎髄質や膀振。建設に存在する。クローム親和性細胞から発生する腫瘍だということ。カテコールアミンの分泌が更新するということあとは症状は高血圧頭痛高血糖を発汗新規更新頭痛があるということが大事ですあとは血清カルシウムも更新するのか上がりますねこういうのが大事です